0: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast, e hoje meu papo vai ser com o Derico Ciotti. O Derico ele tem mais de 40 anos de experiência como músico e longos anos como saxofonista do Quinteto do Jô. Bom pessoal, mais uma vez lembrando, caso você tenha um interesse em entrar em contato conosco, enviar sua dica, sua sugestão, sua crítica, basta enviar um e-mail para podcast.renato-braga.com. Bom pessoal, sem mais delongas, bora lá para o Pessoal, hoje o meu papo vai ser com o
1: Derico. Tudo bem, Derico? Olá, como está? Olá a todos aí. Estamos aqui para conversar um pouco sobre as coisas da vida. Excelente, meu caro. Primeiramente,
0: é um prazer estar aqui falando com você.
1: Obrigado, meu o prazer é meu.
0: É isso aí. Cara, você pode contar um pouco de como foi o seu primeiro contato com a música? Quando, quando isso iniciou dentro de você?
1: Olha, eu sou de uma família de músicos. Eu, minha mãe, pianista, concertista, Mercedes Matar, uh, de uma família de pianistas, meu tio, eh, irmão da minha mãe, foi um pianista muito famoso na época dele, chamado Pedrinho Mata ele teve uma carreira muito consolidada, foi um dos ícones da bossa nova, eh, teve carreira internacional, eh, foi, foi uma pessoa assim, da, da geração dele, né, de, 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 dos anos 60 para frente, ele foi uma pessoa muito conhecida, tinha programa de televisão, e eu, eu tenho 54 anos, eu nasci em 66, é, eu cresci, vivi a minha vida inteira no meio de músicos. Então, dentro de casa se fazia festas é, e convidados, então muita gente ia na, em casa para tocar, é, meu irmão já tocava piano e meus tios, então, assim, eu vivia no meio da música, na verdade. E quando eu tinha... Minha mãe conta que quando eu tinha um ano de idade, eu já assoviava. Então, a, a, as pessoas sabiam de o Deriquinho estava, porque eu saía assoviando no meio da casa e, e as pessoas me encontravam. É, mas com cinco anos de idade, eu comecei a tocar flauta. Porque como todo mundo era pianista em casa, a minha mãe falava assim, pô, mas o Deriquinho... Deriquinho, né? Que eu era o Deriquinho na época, depois eu virei Dericão. Você já tinha esse apelido é. na época, já? É, eu sou eu sou Derico de Frederico, né? Meu nome é Frederico João Frederico e meu avô por parte de pai Frederico Chiotti é, veio da Itália e ele era o Derico, né? E eu quando como fui o, o, o próximo Frederico da família, eu era o Deriquinho, eu era o, o, o netinho que teve o apelido herdado. Aí quando meu avô morreu, eu fui alçado ao patamar de Derico. Eu eu, eu herdei o apelido do meu avô. E, e aí a minha mãe, ela falava, pô, meu Melderiquinho vai tocar flauta também, vai tocar piano, todo mundo tocando piano, vamos, dar, vamos tentar um outro instrumento para ele. E aí ela me deu uma flauta doce, que eu me lembro muito bem que eu voltei da escola, eu já tinha, eu estava numa, numa, numa pré-escola, né, numa, numa escolinha, e eu tinha aula tarde. E aí eu voltei da escola do, de perua. Quando eu cheguei em casa, tinha uma flauta, tinha um instrumento na, em cima do sofá da sala. Aí eu peguei aquele instrumento. Minha mãe deixou ali estrategicamente. Né? Aí eu peguei, soprei. É um apito, né? Soprei, ah, achei legal, tal, não sei o eu gostava muito de jogar bola. Meu esquema era outro, né? Jogava taco na rua, andava de velotrol. Tal. Mas aí eu tinha música, sempre gostei de música. E, e aí eu peguei o instrumento, comecei a achar legal. Era fácil de tocar. Minha mãe perguntou se eu queria me, me aprofundar, começar, eu falei, ah, vamos, né, comecei a estudar com uma professora ali do bairro mesmo, onde eu morava em São Paulo, Eva Schaffer, eu lembro dela também, uma, uma, uma mulher muito, ela era europeia, acho que ela era polonesa, não me lembro qual que era, qual que era a, a, a descendência dela, mas eu comecei a estudar flauta doce com ela e ela foi uma professora muito aplicada, muito bacana assim, porque tem isso também né? quando você pega alguém que vai te ensinar que é legal, tudo fica bom né? então o professor de matemática que é legal você aprende matemática, o professor de química que é legal, você aprende química e eu tinha uma professora de flauta que era muito legal, que era essa pessoa chamada Eva Schaffer, e aí eu eu me encantei pelo instrumento cara, porque aí, aí começou aí eu não parei mais né eu, com 5 anos comecei a estudar é, estudei muito mesmo sempre estudei muito e com 11 anos eu me tornei profissional da música né eu já eu sou profissional da música desde os 11 anos estou com 54 tenho 43 anos de carreira né? começando com essa flautinha doce que minha mãe botou no sofá
0: caramba que legal
1: é muito legal. Muito legal, aí você começou com a flauta mesmo, depois você foi... É, eu sou, flautista, eu sou flautista de formação, eu sou flautista, e aí eu toco saxofone, eu toco contrabaixo elétrico, eu toco violão, eu toco piano, eu toco outros instrumentos, mas de estudo, estudo mesmo, flauta em primeiro lugar e saxofone depois. Eu estudei um pouco de contrabaixo também, mas é... eu sou flautista.
0: E o que você fazia antes de você entrar para trabalhar no
1: programa do Jô? Então, eu, eu comecei, eu me tornei profissional da música com 11 anos tocando música erudita, eu era flautista, já tocava flauta transversal e eu tocava em orquestras, tocava em, eu tinha um quarteto de música de câmera com a minha mãe, que era pianista, e uma arpista chamada Leda Natal e um violista chamado Pérez de é, a gente era, um, éramos um quarteto, eu tinha 11 para 12 anos na época e tocava música erudita. E aí viajava com a minha mãe, tocava em clubes, em teatros, né? fazia é, algumas apresentações formais né? de música erudita e tudo mais. Aí eu entrei para um grupo, é... porque o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu, em, em, quando eu tinha 13 anos de idade, em 1980, eu participei do Festival de Inverno de Campo de Jordão, que até hoje existe mas na época era ele, ele tinha uma conotação um pouco diferente ele era uma, ele era muito mais erudito do que ele é hoje e, e, e ele tinha um glamour é, é, é muito grande era uma, era um grande evento de música erudita que acontecia no Brasil e eu participei desse concurso em 1980 e toquei na orquestra e minha mãe era muito amiga de um de um maestro que era muito famoso da época que era Eliazar de Carvalho e e quando acabou o concerto, a gente terminou o festival num concerto no Teatro Municipal em São Paulo, dia 31 de julho de 1980. É, nesse dia acabou o concerto, o maestro Elias de Cavalho chegou para minha mãe falou, Mercedes, é, o Derico já está num nível que ele pode ir para a Europa, é, estudar. Então, se vocês decidirem por, 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 por sim, pelo, pelo Derico ir para a Alemanha, eu dou uma carta de referência, ele vai para a escola, tem bolsa e tudo mais, então era assim, era o melhor dos mundos, só que eu não queria ir, houve um papo na família, né, meu pai, minha mãe, comigo e tal, e eu, no auge dos meus 13 anos de idade, falei, pô, eu não quero ir, cara. eu quero ficar aqui, quero jogar bola, tenho meus amigos, tenho meus amigos de escola, vou para a Alemanha, o que eu vou fazer na Alemanha, não falo alemão, deixa eu ficar aqui. Ela falou, tá bom, pode ficar. Eu falei, não, mas eu prometo que eu vou, eu vou viver da música, eu vou ser um cara famoso. Ficou 13 anos de idade. Que legal. Aí eu comecei a ampliar o meu, o meu horizonte, porque eu só tocava música erudita. Então eu comecei a tocar, eu entrei para outras vertentes da música. Eu fui convidado para tocar num grupo, que era de, um, de, um, de, uns, de uns amigos, que eram estudantes da, da, do Colégio Bandeirantes, que depois foi para para a USP, né, que tá na ECA, que chamava Anima. Eu fiquei nesse grupo durante 10 anos, de 78 a 88. 78 79. Eu 79. Quando, quando aconteceu esse concerto, eu já tocava nesse grupo, na verdade. É, e um dos motivos porque eu não fui para a Alemanha também foi por causa desse grupo. Na verdade, foi isso que aconteceu. E aí, é, aí eu expandi. Porque eu comecei a tocar, né, no, teve um movimento em 79, no, no, em São Paulo, que chamava de um teatro, que chamava Lira Paulistana, que era no, no, na Teodoro Sampaio, ali perto, na frente da Praça Benedito Calixto. E ali, por ali, passavam grandes nomes da época, a Itamar Assunção Arrigo Barnabé, Hermelino a, a, Néder, a, a Gangue 90... Grupo Rumo, Naosete, TT Espíndola, um monte de gente que, da época, todos jovens e tal, e eu, molecão, né? eu tinha 12 anos, né? 13. E aí eu, eu comecei a participar desse grupo, e esse grupo tava, fazia parte desse movimento do Lira Paulistana. E, e aí conheci é, 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 o Traja Rigor, o Língua de Trapo, é, é, grupos que, que fizeram história na música na música paulista, na verdade, né? mas foram brasileiros mesmo. E, e aí, foi, aí eu fui embora, aí eu comecei a tocar, comecei a, a expandir até os instrumentos, comecei a tocar saxofone, nessa época, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu comecei a tocar sax. É, e aí eu fui para a noite, porque esses grupos também tinham, além dos movimentos que aconteciam dentro de teatros e de faculdades, a gente tocava no Mackenzie, a gente tocava no, no, na própria USP, é, no Liceu, Eduardo Prado, em, em alguns lugares que eram referência da, 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 da então resistência né, da, da, da cultura brasileira diante da, da ditadura que, se, que existia na época. Né, porque a ditadura acabou em 85, né então a gente está falando de 79 80, quando o João Figueiredo tomou posse, o general. E aí é, eu comecei a tocar na noite, porque a gente fazia os teatros, e aí eu comecei a tocar em bares, em lugares mais, mais inferninhos, assim. Toquei em boate, aí eu comecei a tocar contrabaixo. É, porque você vai, você vai entrando nesse mundo, toquei em baile, tocava em gafieira. É, aí eu, aí eu, eu despiroquei okay mesmo Porque é, é, você, você, você tinha um mundo Completamente diferente daquele que eu vivia né? Porque eu vivia na música erudita Eu tocava Mozart, Beethoven, Bach é, Schumann é, E aí eu fui tocar Gafieira, fui tocar Jacó do Bandolim é, Fui tocar outras coisas né? é, Fui ouvir outras coisas né? Ver outras coisas Eu ouvia o, o, o Clara Crocodilo sabe era uma, um outro mundo para mim, na verdade, e muito sedutor, muito legal, né? porque você tinha contato com um monte de gente bacana, que tinha ideias diferentes e tal, e aí, é, é, isso eu estou falando de 80 até 87, 86, 87, até eu fazer 20 anos, até eu casar, na verdade, que eu casei em 88. É, então, fui vivendo essa vida né, de, de, de músico brasileiro, mambembe, instrumentista, que tocava em todos os lugares. Eu tocava na noite, fazia, fui fazer faculdade. Né, fiz Santa Marcelina, faculdade de música. Então, eu tinha uma vida que era assim. Minha mãe, em 1983... Bom, eu estou falando, posso falar assim? Estou falando tudo, né?
0: Fica à vontade. Posso falar, cara. né?
1: Fica à vontade. É, porque eu, eu, eu falo demais, cara. Então, qualquer coisa você me corte aí para... Fica à vontade. É, em 1983, a minha mãe, pianista, Mercedes Mata, é, resolveu abrir uma escola de música chamada Arte Livre, tem até hoje, nós temos três unidades em São Paulo, chama Escola de Música Arte Livre. Uh, hoje quem toca é meu irmão, ele que cuida da escola e tudo mais. Mas na época, quando inaugurou, era minha mãe, meu pai e a gente dando aula. Né? Eu dava aula de sax, flauta e contrabaixo. E meu irmão piano, meu outro irmão que é designer gráfico, dava, tinha, dava aula de desenho e tal. Bom, a gente tinha uma escola de música. E a, a, a minha vida era, eu dava aula. Eu dava 40 horas de aula por semana. Eu dava 8 horas de aula por dia, 5 dias por semana. Das 9, das 8, das 9 da manhã às 9 da noite. E estudava de manhã na faculdade e tocava na madrugada. Então, a minha vida era muito, muito destrambelhada mesmo. Né? Chegou uma época em que eu dormia pouco, tocava direto, ensaiava, dava aula, viajava. Era, era, eu não sei como é que eu conseguia fazer isso. Fazia porque eu era novo, moleque, a gente aguenta tudo. Né? Mas, é, mas era muito, era muito destrambelhado. É. Mas muito bem, consegui passar por isso, na verdade. E, e aí o que aconteceu? Eu casei, vivendo essa vida de, de, de noite, de, de baile, de boate, de tocar. É, acompanhei alguma, alguns cantores na época que eu fazia parte de bandas da, do, do, do Minguinhos, é, Amelinha, é, Diana Pequeno, Jean e Paulo Garfunkel, é, Celso Viáfora, eu toquei com algumas pessoas assim, bem, bem, bem legais da época assim. Fora o ânima que eu tocava né, E as boates que eu fazia né, Sônia Maia que eu toquei durante muito tempo E Gouveia que morreu recentemente Muito bem e, Mas aí eu tinha a minha carreira erudita Que eu, eu tinha parado não fazia muito tempo Mas durante o tempo em que eu fiquei tocando música erudita Eu conheci muita gente Conheci muitos compositores brasileiros, conheci muitos maestros e tal. E, por uma coincidência da vida, eu tinha acabado de casar, minha mulher estava grávida, e o Jô tinha entrado no... tinha saído da Globo, né, tinha ido para SBT, para fazer um projeto que era o tal do programa dele, de entrevista ao Jô Soares 11 e meia. É e o um pianista que tocava nesse quarteto que era o, quando 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 estreou o programa estreou ele sendo entrevistador com as pessoas convidadas e tinha um grupo tocando que era um quarteto piano guitarra baixo bateria só não tinha sopro não tinha nada o pianista era um maestro chamado Edmundo Villani Cortes que era muito amigo da minha mãe e que toca, eu tocava para ele as músicas dele que eu tinha no meu repertório de música erudita. Então, como minha mãe era muito conhecida e muito amiga dele, ela, ela montava é, é, audições para eu ir na casa do maestro, tocar as músicas dele, para ele me dar umas dicas. Oh, aqui não é assim, é, você pode tocar melhor desse jeito. Dava meio que uma aula de interpretação para mim. Isso ela fazia com vários compositores brasileiros da época. E o maestro Edmundo era o pianista do, do programa. E aí, quando eu fui para o programa, eu fui a convite dele, na verdade. Porque ali as coisas se, se juntaram, né? É uma coincidência mesmo de ele estar tá no programa e o programa não ter sopro, e, ele, e o Jô querer um sopro e ele lembrar de mim, na verdade, como flautista. Ele não sabia que eu tocava sax até. Então foi uma coincidência muito legal isso. Aliás, foi no dia que meu filho nasceu. Eu entrei no programa no dia que meu filho nasceu. Que legal, cara. É, uma história muito bacana.
0: E, e como é que foi esse processo seletivo? Tipo, tinha um processo ou era então, só você...
1: É, 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 teve um dia que eu fui na escola para dar aula, e eu, porque assim, eu assisti o programa, né? Eu assistia com a minha mulher em casa, chegava em casa, e eu vi o programa, falava assim: pô, olha que programa legal, cara. Um programa feito pelo Jô, cara, que é um, um ícone da, 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 do entretenimento da televisão. Ele fazendo um programa de entrevista que é inédito, que ninguém fazia isso, com um grupo de música tocando, cara instrumental, quarteto, tocando jazz. Imagina, cara, que louco isso. E aí eu falava, meu, e um, todo um trabalho bacana, porque você tem fundo de garantia, 13 terceiro, salário fixo, férias. Quem é, né? Que músico que tem isso no Brasil, né, cara? Aí eu falei, mas sabe quando que eu vou entrar num programa desse? Nunca. Jamais, porque, pô, eu tinha 21 anos na época, 22. E, uh, e o programa era no SBT, e o SBT tinha uma orquestra do, do Maestro Zezinho, que era o pro programa do Silvio Santos. Aquela orquestra que tocava no programa do Silvio Santos, Qual é a Música, é, é, o Show de Calouros, é, tinha uma orquestra lá atrás e que os músicos que faziam parte do, do Quarteto 11 e Meia eram os músicos da orquestra. O Miltinho era o batera do Silvio Santos, o Bira era o baixista do Silvio Santos, o falecido Rubinho, que era o guitarrista, era o guitarrista do Silvio Santos. A única pessoa que não fazia parte do, 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 do casting do, do, da, da orquestra era o, o maestro Edmundo. O resto era todo mundo de lá. Então, era muito fácil para o próprio SBT, caso o Jô pedisse um sopro, pegar um sopro do, da própria orquestra, né? Que tinha vários, Prequité, Jericó, tinha um monte de gente que tocava lá que era, é, eram músicos de altíssimo nível. Mas a minha mulher falava assim, quer saber se o dia vai chegar? Calma, relaxa tá? e falei, Bom, tá bom. E ela é grávida, né? E aí, pô, no dia, teve um dia que eu fui dar aula e o, a secretária, minha secretária, chegou e falou assim, é, Derico, o maestro de mundo te ligou, porque eu não tinha. Eu não tinha, eu não tinha telefone, né? Telefone era muito caro na época, é, e celular não existia, internet não existia, não tinha isso, né? não tinha computador. É, era tudo no recado. Aí o Edmundo te ligou, eu falei, pô, ele me ligou, vou ligar pra ele, liguei de volta para ele, ele falou, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? O ele mandou lá, tudo bem. Ele falou, então, você assiste o programa do Jô? Eu falei, pô, lógico, cara. Ele falou, então, cara, é... a gente vai entrar em férias agora, isso era no fim do ano. E quando a gente voltar o ano que vem, o Jô tá pedindo um sopro, ele quer aumentar o quarteto pra quinteto. E você não quer ir lá fazer uma gravação? Eu falei, pô, vou fazer um teste, né, lógico, só me fala quando. Ele falou, ah, então deixa eu passar as festas, tal, tá, eu te ligo, tá? não sei o que lá. Foi, passou Natal, Ano Novo, não sei o quê, minha mulher grávida, cada vez mais grávida. Aí é, ele me ligou em depois do carnaval, falou, ó, Derico, semana que vem vai começar o programa, você não quer ir lá na segunda-feira, dia é, 7 de março? Eu falei, voou, ele falou, tá legal, então 7 de março você vai lá na Vila Guilherme, no SBT e tal, eu falei, tá legal. Aí eu fui, cheguei no dia... Acordei de manhã, minha mulher estourou a bolsa, vamos, o Felipe ia nascer. Caramba. De manhã, cara, eu ia gravar à tarde. Aí peguei, o, o, a bolsa já estava pronta, né, a bolsinha de, 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 de maternidade tudo, certo? Aí eu peguei o carro que estava tava emprestado, tinha, porque eu não tinha carro também. Aí eu fui para a maternidade, deixei ela lá, tinha um médico, o doutor Bento, de Toledo, Rodovalho. Que é um grande amigo até hoje, eu falei, bem então minha mulher, tá? ele falou, ah, vamos lá para o hospital. Aí cheguei no hospital ele falou: oh, só que eu vou deixar a minha mulher aí que eu vou gravar, fazer um teste para o João 11 e meia. Ele, pô, que legal, nossa, que bacana, vai ser muito bom, tomara que você consiga, porque você tem tudo a ver com o programa e tal. Ele deu uma força para mim e então, tal, que ele, vai lá, vai lá. E eu ia assistir o parto, estava né? programado e eu assistir o parto. Aí ele falou: não, vai, vai tranquilo, que eu seguro a onda aqui, você vai assistir o parte não se preocupe. Aí eu fui, fui para o SBT, gravei três programas, no terno, não era teste, já era gravando. Que legal. Numa segunda-feira. Aí botei o terno, fui de trança, tudo, tudo, tudo paramentado e então, tal. Gravei os três programas, a hora que o, acabou o programa, veio a direção, né? Na época era de Leia Frati, o Max Nunes, o Tom o próprio Jô veio e falou: olha. É, chegou para o quarteto né? falou, eu não sei se vocês estão vendo mais músicos, colegas de vocês, mas é, pode cancelar que eu vou contratar esse menino, que era eu. Eu falei, pô, mas não tem teste, né? Eu não sabia, né? Eu, não, não, já gravou, já está, você vai ser contratado. Aí eu, feliz da vida, cara, fui para o departamento pessoal, acendei os, os papéis lá, peguei carteirinha de plano de saúde, que eu não tinha nada disso, né? Aí, aí voltei para maternidade, deu tempo de assistir o parto e meu filho nasceu no dia que eu entrei no programa do jogo.
0: Caramba, que dia marcante, hein? Opa! Aí, e até antes disso você não
1: conhecia os demais integrantes da... Só não, eu conhecia assim, eu conhecia o, meu, o maestro, né, que eu tive a oportunidade de tocar para ele algumas vezes, e o Miltinho Batera... Eu conhecia também, porque eu tocava com uma cantora chamada Sônia Maia, numa boate em São Paulo, chamada Viva Maria. E o Miltinho era o Batera. Eu era o baixista do Miltinho Batera. Então, o Miltinho eu conhecia. Porque a gente já tinha tocado junto, ele conhecia meu irmão. A gente tinha um trio, que era eu de baixo, meu irmão de piano e o Miltinho de Batera. A gente acompanhava o, o, a Sônia Maia. E isso em, em 85, 86, por aí. 80, é, por aí. Até, até eu entrar no Jô... Uh, a gente tocou durante uns dois, três anos juntos.
0: Que legal. E quando que começou a surgir a, a personalidade de Erico, né? Porque assim, você, você foi músico ali, mas você também atuava, né? Tinha um papel ali, uma personagem é, assim, Exatamente. Como é que surgiu isso lá dentro? Surgiu naturalmente? Ele foi perguntando? Como é que aconteceu isso
1: aí? Então, esse, esse momento foi um momento muito interessante também porque, assim, o Joe ele fazia muitas aberturas do programa é, contando histórias e lendo notícias e tudo com uma, uma veia de humor, né? De... de de entretenimento. Ele, apesar do programa ser um programa jornalístico, que, que visava também a informação e a política e a cultura e um monte de outras coisas, tinha o lado do humor, que era muito, muito presente na vida do Jô, na verdade, porque ele é um comediante, ele é um humorista, e ele queria passar isso para o programa para deixar o programa mais leve, porque o programa era muito tarde. Então, quanto mais é, elementos você tem, mais você prende o, 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 o público e dá opções, né? E ele fazia isso com muita propriedade, era muito legal quando ele, ele abria o programa, assim. era um momento muito é, característico do programa né, <risos> e dele. Né? E aí um dia, isso deu, acho que eu tô, a gente está falando aí, dois, três meses depois que eu entrei, eu entrei em março, em junho. Vai. É, ele estava lendo uma notícia no ar que falava sobre uma lei que restringia o número de cores em rótulos de cerveja de lata. E era uma lei, ele estava lendo e tal, não sei o que, e ele não falou, pô, mas como assim? não dá pra entender isso e não sei o que. E, e isso foi numa segunda-feira. E no domingo anterior, no dia antes, eu estava na casa do meu irmão, do Guto, que é designer gráfico, num churrasco, tomando essa cerveja, que, que causou toda essa polêmica, que era o lançamento de uma cerveja nova que estava vindo para o Brasil. Isso nós estamos falando de 1990. Uhum. Uh... Aí a gente tomando a cerveja, o meu irmão me contou a história. Falou, pô, cara, você sabe que demorou muito tempo para essa cerveja entrar no Brasil? Porque ela estava com problema de, de rótulo, de cores, porque ela tinha uma cor a mais e essa cor a mais causava um impacto ambiental por conta do fixador, que tinha que ter mais fixador e a, e a lei não permitia, e aí teve que mudar a lei... E, tal, e ele me contou, eu falei, pô, que legal, isso segunda-feira eu fui gravar e o Jô meteu essa notícia no ar. Aí eu tava sentado assim, cara, e eu falei, pô, cara, eu sei, porque eu acabei de conversar com meu irmão sobre isso, tava, tava quente na minha cabeça a história. E o Jô tava falando a notícia e falou, mas é, é estranho, eu falei, Jô, eu sei. Aí ele virou de lado assim, com aquela cara de quem me interrompe, e falou assim, como assim? Eu falei, não, eu sei a história, eu sei por quê. Ele falou, oh, temos aqui um expert em leis, tá? não sei o quê, Ederico, levante-se e conte a história para nós. Pô, a partir daí, tá? aí abriu a porteira. Né? Porque eu contei a história e era a história real, era isso mesmo. Aí acabou o programa, pô, vieram aqui, pô, é isso que a gente quer, que participe mais, que tenha mais interatividade, que bacana e tal. Aí começou, aí no dia seguinte já começaram notícias e ele perguntava, e ficou um tempão fazendo isso, né, ficou um tempo perguntando coisas completamente aleatórias, né, e, e sem script, cara, não tinha nada combinado, absolutamente Sério? nada combinado, era tudo na hora, seja o que Deus quiser. Caramba, legal, aí era meio que no improviso mesmo, né. Sempre foi. É.
0: E como é que era segurar a risada, cara? Porque,
1: assim, ele fazia as ah, perguntas era
0: bem sério mesmo, pelo menos
1: pelo é. que eu vi. É, assim, eu, 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 quando era comigo, eu era o cara mais sério do planeta, porque eu tinha que mostrar que eu sabia, <risos> mesmo sem saber. Agora, quando era com os outros, cara, não tinha como, cara. O Bira, coitado, o Bira era o um, era um, era um saco da risada, né, cara, porque... Ele, ele não aguentava, cara, ele não segurava. Tinha dias que o João mandava ele sair do estúdio, cara, porque ah, é? ele, ele, ele atrapalhava, é, ele, ele não conseguia parar de rir, cara. E o João falava assim, mas não é tão engraçado. Ele falou, ah, aí é que ficava pior, né, cara? Então era, era, muito, era, muito, era muito legal, cara, era um clima muito bom. A gente se divertia muito.
0: É era justamente isso minha próxima pergunta. Como é que era esse clima das gravações? Acho que as pessoas têm muita curiosidade em saber como é que era essa. Era uma maratona, gravava todo dia, quantas horas por dia? Como é que funcionava esse ritmo?
1: Então a gente começou gravando três vezes por semana. A gente gravava dois programas por dia, dois na segunda, dois na terça e dois na quarta. Gravava seis programas, usava cinco. Ficava um de stand-by e a cada 10 semanas a gente tinha 10 programas de stand-by que dariam duas semanas e a gente tinha duas semanas de folga então o Jô fazia isso para poder viajar, ele fazia shows né? ele tinha as coisas dele, então ele criava uma, 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 uma rotina para ele que a gente herdava essa rotina porque a gente só trabalhava com ele dentro da emissora né? então a gente era colocado em disponibilidade é, mas não acontecia nada então a gente também tinha as nossas, as nossas férias, entre aspas junto com o Jô ficou assim durante muito tempo aí depois a gente passou a gravar, a não ter mais o stand-by, a gente passou a gravar, não, minto, a gente passou a gravar dois dias por semana, três na segunda e três na terça, continuamos gravando seis programas, até, é, até o fim, na verdade, porque depois a gente passou a gravar segunda, terça, e aí tinha um programa que o Jô fazia especial, que era as meninas do Jô, que era um debate que ele fazia político com as meninas, e ele gravava isso de quarta-feira. Então a gente gravava três programas na segunda, dois na terça e um na quarta. Então a gente tinha mais ou menos essa dinâmica de segunda, terça e quarta, às vezes segunda e terça. Mas era, era sempre assim. Porque de quinta a domingo a gente sempre teve liberado. Nunca a gente trabalhou de quinta a domingo. Era só segunda, terça e quarta. Que a legal. vida inteira.
0: Que legal, cara. E
1: isso foi por quantos anos? 28.
0: 28 anos. Olha que
1: legal. É, eu, né? Eu fiquei 28. Eles ficaram mais. Ficaram 29. Um ano Um ano a mais. E aí, a gente gravava, só para completar, segunda, terça e quarta, a gente começava o dia no final da manhã, tipo 11 horas da manhã, para ensaios, coisas nossas, o almoço. Aí, à tarde, a gente fazia passagem de som, ensaio com os artistas que queriam tocar com a gente. Começava a gravar às quatro terminava às oito. Então, a gente gravava dois, três... Gravava como se fosse ao vivo, na verdade. Era, era bem isso mesmo, porque era muito pouca edição. Quer dizer, muito pouca edição. Tinha bastante edição, mas não de erro, é, de coisas do jogo. Nossa, eram edições é, próprias da, do próprio do, do programa mesmo, da dinâmica do programa. Mas assim, o programa era gravado gravado como se fosse ao vivo. Então a gente gravava três programas em quatro horas. Era muito legal. Era uma era uma uma engrenagem muito bem azeitada assim. Tava ótimo de gravar. Que legal, cara. É, eu lembro do,
0: do, dos últimos episódios aí onde ele trouxe o Faustão, que até acabou a luz, né? Durante... É, ele era. decidiu manter, né? É. Que legal. E você lembra de, de alguma gafe que você tenha cometido durante o programa que ninguém tenha percebido
1: ou de um erro, alguma coisa assim? Eu, cara, tem tanta coisa. A gente fazia tanta bobagem. Bicho. Ah, a bobagem que eu falava... É, é, porque, assim, o que acontecia é que a gente começou a ficar tão íntimo é, que a gente dava palpite nas coisas e a gente não tinha nada que ficar dando palpite, a gente tinha que ficar quieto. Mas era né, a nossa relação com o Jô era tipo paisão, então a gente ficava, a gente se sentia no, 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 na liberdade que não existia. Que existia, mas não, não era dada essa liberdade. Para a gente, a gente dar pitaco no programa durante a gravação. Então o Jô estava conversando com determinada pessoa. Falando sobre algum assunto, tal, não sei o que, e ficava uma dúvida no ar sobre é, data ou sobre nome ou sobre peso ou tamanho, qualquer coisa assim que tiver. E aí você falava, não, tem 35 centímetros. Aí o João parava assim, e falava assim, mas como é que você sabe? Eu falei, não, porque eu sei, tem 35 centímetros. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele ia lá conferir e não era. Aí puta, ele chamava, nossa. Mas ele chamava a gente, fala, meu vocês já não podem ficar falando bobagem no meio da entrevista. E quando falam, se falarem, fala com certeza, não fala, e aí dava aquele sermão na gente, que a gente falava bobagem e tal, mandava cortar, e dava trabalho para a Yara, né? a Yara, é, Yara era a nossa editora, então ele falava sempre isso, falava, oh, só essa bobagem que você falou vai dar mais trabalho para a Yara, porque ela vai ter que se, tá, é, é, editar para tirar essa pataquada que você falou e tal, não sei o que. Então, a gente tinha essas bobaginhas, assim, que a gente falava. Mas, assim, que eu me lembro de, de coisa muito catastrófica, assim, eu acho que não, cara. Porque a gente tinha muita responsabilidade, cara, a gente tinha muito, muito zelo pelo programa, assim, né? Era o programa do Jô, mas a gente fazia parte integrante do programa. A gente estava lá com a cara para bater todo dia junto na tela, né? Então, a gente se preocupava muito em, em, em tentar, né? Não fazer tanta bobagem e, e a ideia da, das fantasias, das aberturas ah, dos, anúncios ah, de, dos anúncios de do de do, do, do do e-mail e, e tal, tudo isso do, veio do Jô Robin veio do jogo, cara, veio do jogo. A gente, a gente é, se colocou à disposição junto com ele para fazer as a, esses quadros, né? Que eram os e-mails, então a gente, meu, fizemos tá tá bom, tem um monte de coisa que tá minha, na minha página do, 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 do da, da internet. Você vai lá você vai ver todas as participações da gente nos e-mails. Então era os super-heróis, né? Que eu fui de Robin, ele era o Batman. Uh, uh, a gente do, no Rio Tietê cantando a música do Paulinho da Viola, uh, de italiana, de, ah, de Russos. Tietê de Chapel. A Branca de Neve e o Sete Branca. Anões, o Bira, o Bira era a Branca de Neve, cara
0: eu não gostou
1: muito no início, né? Nossa, cara, mas foi muito demais, cara. Era muito gozado, cara. Era uma legal. diversão. A gente na piscina, do olímpica, fazendo pras Olimpíadas. A gente foi gravar em Sydney, gravamos lá na Austrália. É, pô, foi muito legal, cara. A gente, a gente se divertiu muito. Foi muito legal. Que legal. E, e como é que você entrou nessa de depilar
0: o peito lá, cara? O que, que aconteceu ali? Ah, ele? Ela, eu,
1: era assessor, eu era assessor de assuntos aleatórios, né, cara? Tudo que era coisa é, é, de cobaia, de experimentar, comer, é, lutar, é, ficar embaixo de tigre, é, isso tudo os caras tentavam que o Jô fizesse, né? Mas o Jô não era maluco. Né? Primeiro que ele não, não, não tinha esse, essa, essa é, é, característica, né? não era dele ficar se expondo tanto assim. E outra que tinha quem fizesse, né? Então era muito mais interessante você colocar o outro na roubada do que você mesmo entrar, né? Tendo quem faça. Então ele me colocava em todas as possibilidades possíveis de, de, de cobaia. Né? Então eu comi rato, gambá, é, to, comi minhoca, é, lutei MMA com o Rodrigo Minotauro. É, fui depilado pela tiazinha na época. Depois, fui depilado por uma outra esteticista que fez um coração no meu peito. <risos> Foi isso que eu arrancando, meus, porra, arrancando pelo meu. Eu sou peludo, né, cara? Não sou qual eu sou, um gorila. E ela arrancando com cera quente assim, sem dó, bicho. Nossa Senhora, como doeu Aí eu ficava pelado, o João falava assim Derico, vem aqui experimentar uma roupa Eu já tirava a roupa Ele falou, ah, não precisa tirar Eu falei, ah João, já estou aqui mesmo, já tira tudo Aí dava risada e tal Porque era uma coisa era, era muito compromisso, era muita responsabilidade A gente fazia isso com muito profissionalismo Mas era muito irreverente, sabe Então a gente fazia de uma forma Que não ficava grotesco Não ficava agressivo, né e a galera adorava, né, velho? Era muito legal, a gente se divertiu. Eu, eu fazia de tudo, eu nunca tive pudor, assim, porque eu sabia, eu tinha certeza absoluta que o Jo jamais ia me colocar em roubada, assim, que eu ia me é, é, prejudicar, né? Então eu fazia na confiança mesmo. Ele tinha confiança que eu ia aceitar e eu tinha confiança de que ele não ia me colocar em roubada. Então era uma relação muito, muito bacana, assim.
0: Que legal, cara. E desse tempo que você passou lá, até a sua saída, o que, que você herdou dele, ou do programa, né de, de tudo isso que você passou?
1: Olha, cara, tanta coisa, porque por ali passou a história do Brasil, né? De 1990 até o final, a gente viu a história do Brasil rolando lá. Tudo, né? Política, cultura, economia, literatura teatro cinema música esporte tudo tudo passou internacionais nacionais tudo tudo que era pertinente à vida do, 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 do ser humano tinha como pauta no programa do Jô é, isso por si só já é uma um legado um patrimônio incalculável né? mas fora isso o Jô era uma pessoa muito muito correta então, essa coisa de você fazer as coisas corretamente, de você buscar o, o, o máximo de você, a, a perfeição da coisa, sempre você pode fazer melhor, é, é, dar o seu melhor, estar lá é, 100% disponível, é, entender como funciona o lado artístico e, e, e de espetáculo de um programa como aquele. As pessoas que iam lá, iam com uma expectativa que você não poderia gerar frustração, como ele lidava com a liderança, né? porque ele era um líder de uma equipe de mais de 30 pessoas, como que ele lidava com isso, como que ele lidava com a vaidade é, de todos, né? porque todos ali tinham uma sua vaidade, inclusive ele. Então, isso tudo foi, foram aulas que a gente foi tomando é, é, sobre como lidar com isso. Tudo nele era corretíssimo? Tudo com ele era 100%? Não mas é humano também. Então, a gente também lidava com esse lado humano dele, com o lado humano da direção, com o lado humano da produção, com o lado humano dos, do, dos colegas do cesteto, todo mundo era humano. Então, a gente, a gente é, relevava, entendia, equilibrava as coisas, ele, ele ouvia muito, falava muito, é, dava muito conselho pertinente, era um cara muito, muito correto assim, né, 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 no lidar com as pessoas. Né? E isso é uma coisa que você aprende é uma dádiva, né? Você ter alguma, alguém ao seu lado que consiga te passar isso, é muito, é muito gratificante, assim, né? Eu sou muito grato ao Jô, cara, por, por, por eu ser o que eu sou hoje, muito, 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 muito eu devo a ele, é, a minha família, a minha mãe, a meu pai, tudo bem, são, são, são pessoas que a gente nem, nem coloca na, 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 no balaio, porque é lógico nisso, né? Mas pessoas que vieram de fora, que eu, que eu encontrei durante a vida, é, eu acho que o João é a pessoa mais importante que eu, que eu, que eu poderia citar aqui é, para a minha, minha evolução pessoal, eu acho
0: que foi o João. Excelente, cara, que legal. E depois que o programa acabou, deu aí mais espaço, né, de certa maneira, para você atuar em outros projetos, né?
1: É, assim, eu, eu tinha uma, uma rotina que eu tinha liberdade de quinta a domingo para fazer o que eu quisesse. Mas, impreterivelmente, toda segunda-feira eu tinha que estar de volta para gravar o programa segunda, terça e quarta. Então, projetos mais longos, projetos que, que fossem mais, mais é, extensos de, de, de viagem e tudo mas eu não podia fazer, porque eu tinha que estar de volta. Né? Então, um dos projetos que eu sempre tive que eu nunca consegui realizar, que eu só consegui realizar depois de sair, foi esse do Truck, né, o Derico Music Truck, que é uma, um caminhão palco que eu estava viajando o Brasil inteiro é, levando música instrumental de graça para as pessoas em parques, praças, né, em locais públicos. É, e isso eu só consegui realizar depois que acabou, porque até então eu não tinha é, condição de, de agenda para fazer a, a, o truque rodar. E Isso foi uma das coisas. Outra coisa também importante para mim foi poder dar atenção e, e mais espaço, e meu, na verdade, para projetos sociais, projetos de, de corporações musicais, de crianças e adolescentes que são músicos, que, que, que entram na, na, na vida musical através de projetos de prefeituras, né, do Estado, Projeto Guri, é, próprias corporações musicais, bandas fanfarras. Né, e, e essas crianças, eu acabo tendo a, a, ações dentro desses movimentos para incentivar, para contar um pouco da história da minha vida. O que a gente está conversando aqui agora, eu faço, logicamente, num, num espaço menor, né? num, numa, num foco menor, porque a gente está falando para público infantil e adolescente, mas contar um pouco da história, falar como é ser músico no Brasil, que é possível, é, que é uma carreira é, promissora, que você tem que se dedicar muito, é, e as crianças, elas entendem, cara, elas adoram, na verdade, quando vai uma pessoa, assim, um pouco mais conhecida, que tem uma carreira e uma experiência um pouco mais relevante, assim, para eles é, uma, é uma, uma aula mesmo, porque eles não têm isso, né? Eles não têm esse acesso, né? Então a gente toca junto, o maestro vai lá e, e faz arranjos para que eu toque junto com orquestra, é, é muito legal, cara. E isso também era uma coisa que eu não fazia muito por conta de agenda, na verdade. É, e, e, e as coisas que eu sempre fiz né? Show, viagem Que eu, que eu já fazia né? Lançar livro, lançar CD é, Tocar em eventos corporativos Isso eu continuo fazendo até hoje né? E isso eu não parei de fazer é, Mas o Truck e, e, as, e as crianças são, são coisas novas, na verdade Que legal, cara O Truck,
0: ele já passou por, por quais estados Já?
1: Então, olha, o truck está só no estado. Ele começou no estado de São Paulo, é, porque virou um programa de televisão aqui na, na Globo de Campinas, né, na IPTV, que chama Na Estrada com Derico. Então a gente está abrangendo as cidades que fazem parte da cobertura da, da, da TV, né? Que é toda a área aqui de Campinas, Ribeirão Preto, Piracicaba, a Sul de Minas, é, Araraquara. Então a gente está pegando essa parte agora. E, e a partir desse de, ano, que é o que você perguntou logo no começo do nosso papo, que muitos projetos que, se, que, se, que foram interrompidos por conta da pandemia, um dos projetos que se interromperam foi justamente a, a, a prospecção do truck para fora do estado de São Paulo, que era uma coisa que a gente ia fazer esse ano, é, levando o truck para Paraná, Santa Catarina, né, Minas, é, Distrito Federal mas a gente teve que parar por conta da aglomeração, que a gente não pode causar aglomeração, né? e o truck vive da aglomeração, né? porque a gente toca em parque público. Né? Então, esse, a gente bloqueou esse, esse projeto e agora, no segundo semestre, se a, a coisa andar do jeito que a gente está pre, prevendo que vai andar, a gente retoma o, pro, o programa a princípio, na televisão, para fazer o estado, e aí sim a gente começa a prospectar o Truck para pro, pro, outros estados do Brasil. Que legal, cara. Uma das coisas que me chamou a atenção
0: do Derico Music Truck é a oportunidade que você dá para
1: músicos locais, né?
0: É, exatamente. De exatamente
1: e tudo mais. É, então, o, o, a ideia do Truck é. é o, o lema do Truck é levando música instrumental para todos. Então, além de você fazer um trabalho de dar oportunidade de audição a um estilo de música diferente para o público em geral, quer dizer, você acaba criando uma plateia diferente que dá porque as pessoas entendem a música instrumental elas não têm a oportunidade de ouvir, né? Então você dá essa oportunidade o truque tem isso, né? E além do que você socializa também porque você chama a música local para tocar para um público que é dele na verdade que é da cidade dele. Então às vezes muitas pessoas que moram na cidade não conhecem o músico que a cidade tem. Então é uma é uma um elo na verdade porque você ajuda o projeto da cidade porque a gente sempre pega os músicos através de algum projeto social, né, algum projeto que a própria prefeitura, a própria Secretaria de Cultura já faz, então a gente só joga a luz nesse projeto e coloca essa, esse, esse projeto e essa pessoa específica é, para tocar em praça pública. Então, é uma, é uma forma de você chacoalhar um pouco, vai, digamos assim, a, 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 o espectro cultural, o espectro musical, da cidade onde a gente visita. É, é muito legal, cara. Todas as cidades que a gente foi, a gente teve uma, um feedback muito positivo, assim. Não só pelo fato de estar na televisão e de ter uma, uma abrangência muito maior do que a própria cidade onde a gente vai, mas é, é da, 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 da própria comunidade é, local. De, de prestigiar o lugar onde a gente vai, que é um parque público, de prestigiar o músico local, de prestigiar a boa música, de prestigiar uma, uma possibilidade que a gente dá de, 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 de ter um contato com uma, uma, um estilo de música diferente, que não toca em rádio, né? que não toca nas novelas. Então é muito, muito bacana, assim. eu tive grandes momentos.
0: Que legal, cara, isso é muito bom. E tem outro projeto seu também, que é o Tempo de Música, né? É,
1: esse aí é uma outra coisa também que eu estou fazendo, que busca... uma, mas aí é uma coisa mais minha mesmo, interior, porque não é monetizado, é uma coisa minha que eu produzo dentro de casa, são 20 minutos, 15, 20 minutos, em que eu converso com as pessoas, contando histórias, falando sobre música. Eu já tenho oito episódios gravados, é, eu estou querendo agora dar uma expandida e fazer um tempo de música especial que é convidando é, amigos para conversar comigo sobre música e sobre coisas pertinentes à vida. É, mas a ideia, para mim, é de eu me, me, me melhorar é, com conteúdo de pesquisa, de estudo, é, para falar sobre música. Então, eu já falei sobre música barroca... Eu já falei sobre Cole Porter, falei Carmen Miranda, sobre Chorinho, é, Baião, é, Bossa Nova. Então, você vai mesclando assuntos e contando um pouco da história. Se a pessoa se interessou e quer se aprofundar, aí sim, ela vai, vai estudar e vai pesquisar. Porque eu também não tenho esse lado didático de querer falar tudo ao mesmo tempo. Né? Então, são, são podcasts assim de 20 minutos, 18, 20, 22 é, e eu toco também um pouco das músicas da época. Então é legal, cara. É, uma, é um projeto bacana para exercitar um pouco a mente, o espírito, para, nesse tempo de confinamento, você não enlouquecer, né, cara? Porque senão você enlouquece dentro de casa, sem fazer nada, sem produzir nada. É, então eu usei o tempo de música para uma coisa minha pessoal mesmo.
0: É muito legal. Você também tem vários DVDs e livros, né? Tenho, eu
1: gravei é, 14 CDs, é, lancei três livros, estou escrevendo o quarto agora, que é contando justamente essa história que eu estou contando para você, que eu sou, chama 28 anos o nome do livro, é, contando a história dos bastidores, do, da nossa visão né, do, do, do backstage, de, dos 28 anos de programa, falando sobre os camarins, os artistas que iam, as histórias que a gente conta e sabe, e presenciou... Então, é um livro muito bacana também, bem recheado de foto, é bem legal. E, e aí eu tenho esses três livros que eu já lancei, né? tem tudo lá no meu, no meu, no meu site. Né? No site vocês encontram tudo, os livros, os CDs que, que foram gravados, eu lancei um agora no final do ano passado só na, na Europa, lancei na, na, na França e em Portugal, é, aí também o projeto era lançar ele aqui no Brasil nesse ano mas aí a, a pandemia também bloqueou, então a gente fez poucos shows aqui de lançamento era para ter feito uma turnê um pouco maior mas a gente quer ver se a gente consegue resgatar isso agora no segundo semestre e o que mais que eu tenho? acho que só não, não tenho muitas outras coisas assim muito, muito significativas de produção né? meus cachorros <risos> Legal.
0: Uma das coisas que me tocou muito no seu site foram as memórias que você colocou lá, né? Você é, eu participei bastante do, do final dos anos 80 início dos anos 90, então nem tudo eu consegui entender ali, mas boa é, me trouxe
1: é, boas lembranças, né? Boas lembranças.
0: É é, eu sou
1: eu sou muito eu sou um colecionador, né? Então eu tenho aqui várias coleções dentro de casa que eu faço continuo abastecendo, eh, algumas mais, algumas menos, mas eu, eu sou um cara assim, que eu gosto muito da memória, eu gosto de manter as coisas antigas, eh, e aí eu peguei uma parte do site justamente para isso, para colocar memórias de propagandas, de, de eh, outdoors, e anúncios de revista, de jornais, né, eh, eh, produtos da época... Eu tenho aqui em casa uma seleção de, de, de jingles da, da de, de antigos, mas assim, é, não sei quantos CDs de, dessas produções né, de antigas. Né? Então, de vez em quando eu vou e toco e, e, e relembro, e aí fico fazendo gincana com os amigos aqui em casa. Você lembra dessa música, de que programa que era, ou de que produto que era e tal? E, e algumas coleções que eu tenho, né, de, de carrinhos, de coisas minhas antigas, de é, rolhas de vinho, e coisas que eu faço como coleção é, para me manter dentro desse meu perfil de, de, de colecionador né, das coisas antigas, assim, que eu gosto muito, na verdade.
0: Excelente. Uma última pergunta aí para a gente fechar. O que, que você colocaria num
1: outdoor? Estudem. Estudem, eu, eu botaria essa palavra, estudem, é, é, porque eu acho que tudo, 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 absolutamente tudo depende de estudo, de conteúdo, de pesquisa, de, de atenção, de curiosidade, é, todas essas coisas, elas dependem do estudo, cara, você precisa estudar, você precisa se preparar, eu, hoje, estou conversando com você aqui, e as pessoas talvez entendam algumas coisas que eu falei aqui, a gente só está conversando porque eu me estruturei para estar onde eu estou. E essa estrutura passa impreterivelmente pelo estudo. Então, se eu fosse colocar uma palavra no outdoor, eu colocaria essa, estudem. Derico, pessoal,
0: Derico, muito obrigado por essa oportunidade Imagina, né? uma, que a gente está tendo. Uma honra para mim. E... Obrigado
1: pelo convite.
0: Que isso. E como é que as pessoas te encontram na internet, nas redes
1: sociais? Então, olha, é Instagram, arroba derico.ciotti, S-C-I-O-T-T-I, derico.ciotti. No Facebook, é derico Oficial. É, o meu site www.derico.com.br eu tenho um segundo site que é exclusivo do, do Truck que é o dericomusictruck.com.br uh, e o meu e-mail derico.com.br são os, os canais em que as pessoas conseguem me contatar e, e são prontamente atendidas excelente, obrigado Derico valeu pessoal, até mais, tchau um beijo grande, valeu